0: Oi, eu sou Renato Cavícios.
1: E eu, Juliana Dantas. Você está
0: no Finitude. Um podcast sobre o fim, ou sobre os fins.
1: Toda semana a gente está aqui contando e ouvindo histórias na missão de tentar dar um nome ao sentimento que fica quando algo ou alguém tá para ir embora, ou de fato vai embora.
0: Hoje, por aqui, é dia de trocar ideia com um dos nossos colunistas, o Osmair Cândido, mais conhecido como Fininho. Ele é coveiro e filósofo. Uma figura das mais interessantes que você vai conhecer. Se já não conhece, você vai adorar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Eu queria começar lendo a primeira frase de um livro: A morte é como um umbigo. O quanto nela existe é sua cicatriz a lembrança de uma anterior existência. É desse jeito que o escritor moçambicano Miyakouto começa Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Esse é, sem dúvida, um dos meus livros favoritos.
1: E acabou virando o meu também, né, Renan? Você que me indicou uhum. muito antes de o Finitude ser sequer uma ideia, né?
0: É, a gente até conseguiu o autógrafo do culto, mas essa história a gente deixa para contar em outro episódio.
1: Nem me lembra desse dia. Temos fotos, temos autógrafo, temos tudo, tietamos. <risos> e esse livro, Renan, você sabe, né, é, ele permeia Tantas coisas para mim. Primeiro, porque ele traz uma noção de comunidade muito forte, a coisa da aldeia, né? Eu acho que a gente está num contexto que simplesmente colocou em xeque o individualismo. A pandemia vem mostrando para gente que ou a gente entende que vive em sociedade ou que o fracasso é total. E na, nessa época, né, em que o culto ao individual tá mais exacerbado, veio um vírus maluco e diz pra gente que usar máscara, fazer distanciamento, usar álcool em gel, tomar vacina, não é só uma questão de proteção individual, mas coletiva. E aí as sociedades que não têm essa noção amadurecida praticamente bugaram. Uhum. Vamos supor um país, Renan, Brasil, uhum. por exemplo, né? Ainda sobre esse livro do Mia Couto, eu cheguei a tatuar uma frase que eu amo que é, afinal tudo são luzes e a gente se acende é nos outros essa frase é tão linda, somos seres de relação né, e se tem alguma luz no fim do túnel essa luz eu acredito ser a do afeto, menino você lembra eu usei essa parte nos meus votos de casamento, claro. te citei até, dei hum. os créditos <risos> e o autógrafo do Mia Couto que eu consegui naquele dia é nessa página do livro, de tão significativa Que essa frase pra mim Enfim, a louca das frases, né O Tom Almeida, nosso colunista, fala que Eu não posso ouvir uma frase Que eu acho interessante, que já já eu saio tatuando E como é que era essa continuação Desse trechinho, Renan, que, que você gosta Também?
0: Ele continua assim A vida é um fogo Nós somos suas breves Incandescências mas aí, voltando à frase que abre, esse livro que a gente gosta tanto, Ju, ela sempre me tocou muito, embora eu nunca tenha conseguido entender exatamente o que ela significava. Como assim a morte é como um umbigo? É que tem um negócio oculto ali, que só fui entender hum. depois. Só quando a gente estava, na verdade, conversando para fazer esse episódio. É que tem um cordão umbilical, né? E ele é cortado e depois descartado. A gente sai dessa vida uterina e vai para essa vida que a gente entende, que a gente tá vivendo aqui agora. Dessa vida anterior, a do útero, só nos resta umbigo, só a cicatriz. Então eu entendi que quando a gente olha, sei lá, pra cara da morte, seja lá que cara a morte tenha, sei lá, uma sepultura, um caixão, um guarda-roupa vazio... Essa imagem, essas imagens, nos lembram que antes de não haver, havia. Tô, tô indo um pouco longe, né? Mas <risos> o que eu acho que dá pra dizer é que, tipo, só morre quem tá vivo, né, bicho? E essa lembrança de uma anterior existência é nada mais, nada menos que o luto. Eu fui longe, mas você entendeu o que eu quis dizer, né, Ju?
1: A gente acaba esbarrando em questões filosóficas, né? A morte, ela... É esse despertador aí para grandes questões filosóficas, psicológicas, existenciais. Mas é, essa é a vibe né? desse nosso episódio uhum. de hoje. A gente selecionou alguns livros em que a morte é praticamente um personagem. Essa dica de um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, já é a nossa primeira, a nossa dica conjunta. E aí o Renan tem mais uma e eu, uma outra. E a gente não podia deixar de chamar para essa roda também o Fininho, como a gente falou lá no comecinho, nosso colunista aqui do infinitude, coveiro, filósofo que tá escrevendo um livro, então, ninguém melhor para trocar essa ideia com a gente. Oi, Fininho, tudo bom?
2: Oi, tudo bem, e você? Como é que está Juliano? Tudo bem? Tudo certinho? seguindo
1: viva, apesar de brasileira. <risos> Fininho, bom, hoje o nosso tema aqui é, é bem universal, né? A gente está sempre falando da morte como um tema universal e... e... É um tema que sempre instigou né, os artistas ao longo dos séculos, especialmente os escritores. Muitos dos maiores autores visitaram esse campo das mais variadas formas. Ser coveiro, ser filósofo, estar escrevendo o seu livro, te traz qual perspectiva dessa abordagem na literatura em é, é a
2: concretude da morte. Né? Uma vez eu li, eu era garoto, eu li um um autor, que ele não era muito bem visto aqui no Brasil, ainda não era é, né? quem? É, Ezra Pound hum. eu, eu achei muito interessante né? ele disse, se você é disser para um menino, uma menina uma criança, né? o que é o vermelho você pode dar definição que é cor fria, cor não sei o que cor quente, teorizar e tudo aquilo agora se você mostrar um tomate falar, oh, esse tomate aqui, isso é vermelho então, isso você tem uma boa definição Síntese, síntese. Então, o Corveiro tem tudo para aprender o tema, expô-lo, expressá-lo em síntese. Eu acho muito interessante isso. QPMA, opinar, não, não, síntese. A síntese mostra como você trata o seu texto, é isso.
0: Bom, nesse episódio aqui, o nosso objetivo é dar algumas dicas para o nosso ouvinte, ou para nossa ouvinte sobre o que ler, né? Alguns livros que passem aí pelo tema da finitude, da morte, do luto, e a gente queria saber as suas dicas, fininho. Você tem direito aí a duas dicas, Ju e eu já demos uma dica conjunta, depois vamos dar mais uma dica a cada um. Então, comece com as suas. Quais são as leituras que você considera aí serem importantes para os nossos ouvintes, hein?
1: Por enquanto, só a primeira para não dar spoiler das duas, hein?
2: <risos> o primeiro livro que eu daria com toda certeza é do grego Sófocles. Ele escreve Antígono, a morte está no centro do livro. Da escrita, provoca... Uma, uma, uma reflexão muito profunda e muito interessante. Eu diria até que uma, um problema ético. Muito interessante. Porque muito se fala da morte, sobre sentimentos, mas Sófocles proporciona uma reflexão ética. Essa seria uma dica muito boa, além de dizer que o texto é maravilhoso, né?
1: Para quem não tem contato com o texto, Fininho, qual que é essa reflexão ética que ele propõe?
2: Uh, em resumo, a gente chegou na... tinha dois irmãos e ela era muito assim, próxima de um rei. Esse rei fazia vários desmandos e, é, e ela tinha um irmão que se opunha aos atos do rei, ao modo de governar do rei. De um certo modo, o rei é, manda assassinar este irmão. E, depois de morto, ela avisa a Antígona que ele ficará em sepulto. Mas Antígona se vê diante de um dilema. Eu aceito jogar o corpo do meu irmão para ser comido por ave de rapina ou cumpro o que disse o meu coração, as minhas convicções, ou seja, enterro ou não enterro o irmão. É essa morte é que é central, o, o, é central no, no livro de Sócrates. E esse é o problema uhum. ético. O que fazer diante disso? Obedeço ao Estado, obedeço ao meu coração, serei humano ou não. É interessante.
1: Inclusive, tem justamente esse dilema aí da ausência dos rituais fúnebres, né? Que é, a pesquisadora aqui da nossa área, ouvinte aqui do Finitude, advogada da União, inclusive, a Cíntia Pereira de Araújo, ela chama o que a gente está passando agora com a pandemia, né? Com a ausência de rituais fúnebres como a gente conhecia, de Antígona Moderna. Eu acho interessante essa visão. Aliás, beijo para a Cíntia que acabou de virar mamãe da Beatriz esses dias, <risos> mas essa visão. De antigo na moderna faz bastante sentido, né?
2: Vai, faz, faz muito sentido, sim. Apesar do. do eu acrescentaria também outros elementos né, nessa, nessa nossa antiga na moderna, que é o medo, a, o medo da morte e do desconhecido. Né? Ali o, o camarada já estava morto, já sabia o quê, mas antes da morte ninguém quer tocar no cadáver. Foi isso que no começo da pandemia. É, eu tive o desprazer de viver e, sinceramente, uma experiência muito dura, desesperadora, porque você entrar em contato com um cadáver, sem saber ao certo se você vai se contaminar, e nem tem como você testar se está contaminado ou não, se... sabendo que você pode estar à beira da morte por causa disso, é muito, é muito difícil muito difícil e complicado viu
0: e a sua dica, Ju? A sua segunda, né?
1: Bom, depois de a gente falar desse livro do Couto, que é uma paixão compartilhada nossa, né, Renan? Uhum. <risos> tá aqui na minha mão o fresquíssimo Notas sobre o Luto, da escritora nigeriana, best-seller, Ngozi Adichie. Nesse livro, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, ela fala sobre o luto pela perda do pai dela. Ela estava morando nos Estados Unidos, ele ainda na Nigéria, e foi tudo à distância, no contexto da pandemia, no ano passado. E é muito interessante como é que ela consegue exprimir o conflito de sentimentos que o luto traz, né? Ela expõe tudo de um jeito tão visceral, até cru mesmo, né? Uns sentimentos que você consegue pegar com a mão. Eu até anotei aqui uma frase que é... O luto expõe novas camadas em mim, raspando escamas de meus olhos... É aquela montanha russa, né, sobre a qual a gente sempre fala aqui, que é natural no processo do luto. O choro seguido do riso, que é seguido de choro de novo. A dificuldade de falar sobre a pessoa que você perdeu, conjugando os verbos no passado. Como lidar com a persistência, né, dessa incredulidade, enquanto os rituais vão se desenrolando. Tem alguns momentos que ela coloca, né, o que, que essa gente tem toda na casa do meu pai, sendo cúmplice dessa verdade de que ele morreu, né, como fazer com essa sensação, né, é um livro que tá fazendo bastante sucesso entre os ouvintes aqui do Finitude, eu tô vendo um monte de gente lendo, que compartilha aí no, no Instagram, nas redes sociais, até depois do nosso compartilhamento, é bem interessante como os nossos ouvintes estão lendo bastante esse livro, e o que muita gente pode não saber é que logo depois que a Chimamanda perdeu o pai, escreveu o livro, coisa e tal, ela perdeu a mãe. Isso acabou me gerando uma sensação bem curiosa lendo o livro, porque quando ela escreveu ela não sabia que viria a perder a mãe tão rápido. Só que aí o leitor já sabe, então é bem maluca essa sensação. E só um adendo aqui, nos últimos dias a Chimamanda foi entrevistada no Roda Viva da TV Cultura e voltaram a pingar na internet as memórias de ocasiões em que a escritora teve falas transfóbicas reiteradamente e sem pedidos de desculpas. Eu acho uma pena, porque para dizer o mínimo, né? Porque considerando aí toda a importância, a representatividade que ela tem, eu só posso esperar que ela consiga se rever, né? Porque não dá mais para passar esse tipo de coisa. Nota sobre o luto, Chimamanda Ingozi Adiche, lançado pela Companhia das Letras, um livro curtinho, num tamanho de bolso, mas bem poderoso em todo o conteúdo. Mas diga lá, Renan, antes de a gente partir para a última dica do fininho, qual que é a sua?
0: Eu vou falar de um livro que já nasceu clássico e é também um pop, torturado. Do Itamar Vieira Júnior, que ele recentemente... É, o doutorado, se você estava em Marte, é um romance brasileiro que foi lançado uhum. em 2019. Ele é escrito pelo Itamar Vieira Júnior e narra a história de duas irmãs. Uma relação muito interessante entre a Bibiana e a Belonísia. Tem algumas mortes que vão aí aparecendo durante a história e isso muda um pouquinho os caminhos das protagonistas, mas eu acho que o que de mais importante acontece é um acidente na infância das duas irmãs. Esse acidente modifica uma delas, é, eu tô tentando dizer de um jeito sem dar spoiler, mas também sem ser é, politicamente incorreto, mas uma das irmãs tem uma transformação no corpo, e essa transformação do corpo muda completamente a relação entre elas duas uma relação de muita parceria que elas tinham na infância e a partir desse acidente, essa relação se transforma, então eu vejo nesse caso específico, nessa história de torturado, um caso de luto muito interessante, de uma coisa que a gente tinha e de repente a gente não tem mais e que nos faz falta e a gente precisa viver apesar disso, né? Ou com isso. Fala-se muito sobre torturado do ponto de vista de trabalho escravo, sobre o Brasil rural. É, mas eu acho que tem também esse olhar, assim, um pouco do luto de outras coisas para além da morte, sabe?
1: Todavia, né, a editora Renan?
0: A editora é a Todavia. É um livro bem bonito, aquela capa bem clássica, todo mundo já deve ter visto uma capa linda da Linoca Souza. Recebeu também o Prêmio Jabuti, Prêmio Oceanos e o principal deles, acho que é o Prêmio Leia, né? Que foi aí o que deu possibilidade do romance ser publicado. E qual que é a sua segunda dica, Fininho?
2: Minha segunda dica é de Joaquim Maria Machado de Assis, uhum. livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Clássico. O bruxo do Corne Velho, <risos> um gênio, né? Um gênio o modo como ele aborda, como ele entra no tema, é muito interessante. Machado de assis, ele vai tratar a morte <risos> ao contrário. Então o sujeito vendo do próprio corpo, né? e vendo a morte através do que ela provocaria no é, seu meio social entre os amigos, eu acho muito interessante essa visão porque trará a as consequências da morte e também o, a enorme sociologia né? dos, dos afetos maltratados, do, do fingimento, tudo isso é muito interessante. A morte pode ser percebida ou a pessoa pode fingir percebê-la, é muito interessante, eu adorei, tudo, tudo que ele escreveu foi muito bom, mas esse livro marcou meu pensamento.
1: Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está na atual temporada do Põe na Estante, podcast da Gabriela Maier, nossa parceira também, aqui do Finitude, terminando aqui, dá para ir lá ouvir que está bem bacana.
0: Bom, a gente vai terminando por aqui. E antes de ir embora, a gente precisava pontuar um baita de um episódio que a gente lançou no começo dessa nova temporada, que é o episódio Seputador de Ilusões com o um fininho, né, Ju?
1: Ai, foi muito bacana gravar com o Fininho, com todos os cuidados. Um loco. Em loco, fomos a dois cemitérios da capital paulista, que são significativos para ele de maneiras diferentes, mas não vou ficar contando muito aqui não, porque eu quero que o nosso ouvinte conheça mais do Fininho lá no episódio O Sepultador de Ilusões. Fininho, prazer sempre falar contigo. Muito obrigada. Até mês que vem.
2: Ah, o um prazer é todo meu. E eu reforço aqui o sepultador de ilusões está lá no cemitério ainda, sepultando as ilusões. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado Renan, obrigado a quem me ouve. Um abraço e um beijo a todos.
1: Um beijo.
2: Um abraço.
1: Finitude, você sabe, pinga aí no seu radinho toda terça-feira e você também pode ouvir pelo Spotify. Que tal dar aquele cliquezinho maroto em seguir para sempre receber notificações de quando a gente tem episódio novo, hein? A gente é um podcast jornalístico independente que conta com a sua colaboração em apoia.se barra Finitude Podcast.
0: O Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. No mesmo catálogo estão outras produções bem legais como Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, por exemplo, que trata dos bastidores do jornalismo.
1: Voltando ao finitude o Renan fez o roteiro, a apresentação a mixagem, a sonorização e a capa desse episódio.
0: A Ju produziu, roteirizou, apresentou, editou e cuidou de tudo para que esse programa chegasse até você. A Vanira Kunk é a nossa salvadora da pátria na revisão da newsletter semanal do Finitude.
1: As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin McCloud.
0: A gente te espera na terça-feira que vem, hein?
1: Até lá a gente se fala pelo Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Obrigada pela escuta, um beijo pra você.
0: Tchau.